0: Aber ein bisschen Eifersucht ist doch gut. Das zeigt dem anderen doch, dass man ihn liebt, denkst du vielleicht. Das ist absoluter Quatsch. Eifersucht und Liebe haben genauso viel miteinander zu tun, wie Feenstaub und eine Erektion. Nichts. Tatsächlich ist Eifersucht eher ein Zeichen von ungesunden Beziehungen, weil es meist auf einem mangelnden Selbstwert beruht. Ist meine Beziehung gesund? Machen wir ein Quiz. Welche der folgenden beiden Aussagen klingt mehr nach einer gesunden Beziehung? Erstens, ich würde einfach alles für dich tun. Oder zweitens, tut mir leid, aber damit musst du alleine klarkommen. Paradoxerweise denken die meisten Menschen, dass die erste Aussage zu einer glücklichen Beziehung gehört. Doch das ist ein Trugschluss, der für viel Leid und Herzschmerz sorgt. Die zweite Aussage dagegen klingt eher hart, fast schon abweisend. In Wahrheit beschreibt sie aber viel besser, was eine gesunde Partnerschaft wirklich bedeutet. Diesen paradoxen Unterschied zu kennen, kann dir nicht nur jahrelanges Leid und Liebeskummer ersparen, sondern macht es dir sogar erst möglich, eine glückliche Beziehung zu erkennen, wenn sie sich bietet. Denn viel zu oft entscheiden wir uns aus genau diesem Irrtum sogar lieber für eine ungesunde Beziehung und lassen die Chance unseres Lebens ungenutzt. Deshalb möchte ich dir heute 10 Anzeichen für eine gesunde Beziehung zeigen, die ich gerne schon mit 18 gekannt hätte. Ein kurzer Hinweis noch, bevor es losgeht. Ich bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme etwas verschnupft. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme. Ich hoffe, dass das das ganze Hörerlebnis nicht zu sehr schmälert und wünsche dir trotzdem viel Spaß mit dem Podcast. 10 Anzeichen für eine gesunde Beziehung eine gute Beziehung bedeutet, zu geben, ohne etwas zurückhaben zu wollen. Das denken viele Menschen. Und das habe ich auch eine lange Zeit gedacht. Aber das ist leider falsch. Ja, wahre Liebe bedeutet tatsächlich, zu lieben, ohne zu erwarten, dass man zurückgeliebt wird. Aber eine Beziehung ist mehr als nur Liebe. Eine Beziehung ist, wie das Sprichwort sagt, ein Geben und Nehmen. Und wenn du die beiden Prinzipien vermischst, landest du schnell in einer ungesunden Beziehung, in der du härter ausgesaugt wirst als eine Caprisonne auf einem Kindergeburtstag bei 30 Grad im Schatten. Aber wann ist eine Beziehung nicht mehr gesund? Das verrate ich dir anhand der folgenden Checkliste für eine gesunde Beziehung. Führst du eine gesunde Beziehung? Erstens: Ihr opfert nichts Ich opfere mich für dich auf. Der wichtigste Punkt gleich zu Beginn. Wenn du in einer gesunden Beziehung bist, kostet dich das nichts. Es bereichert dich in jeder Hinsicht. Ich spreche hier nicht von den Schmetterlingen im Bauch in der Phase der Verliebtheit. Das hast du auch bei toxischen Beziehungen am Anfang und das ist der Grund, warum du Liebe nicht mit Verliebtheit verwechseln solltest. Was ich hier meine ist, dass sich die Beziehung auf jeden Bereich deines Lebens positiv auswirkt. Du bist besser bei der Arbeit, du kümmerst dich lieber um den Haushalt, du ernährst dich besser, du kümmerst dich mehr um deine Gesundheit, deine Beziehungen zu Familie und Freunde profitieren auch davon. Das kommt daher, dass ihr euch in einer gesunden Beziehung gegenseitig beflügelt. Du willst die beste Version deiner Selbst sein und dein Partner unterstützt dich dabei. In einer toxischen Beziehung hingegen schadet man sich gegenseitig meist natürlich unbewusst. Deshalb leiden hier meist der Job, der Haushalt, deine Ernährung, deine Gesundheit und deine anderen Beziehungen. Beispielsweise fängt man an, Kollegen auf der Arbeit schlechter zu behandeln, weil man zu Hause selbst schlecht behandelt wird. Den Haushalt als zusätzliche Bürde anzusehen, weil es sowieso schon so anstrengend ist, zu Hause zu sein. Aus Frust ungesundes Zeug in sich reinzustopfen. Immer weniger Wert auf seinen Körper zu legen seine Kontakte immer mehr zu vernachlässigen, weil der Partner so viel Aufmerksamkeit von einem fordert oder es sogar verbietet. Und man hat am Ende das Gefühl, alles Mögliche für seine Beziehung zu opfern. Das sind alles nur Beispiele und deine toxische Partnerschaft kann sich auch ganz anders auswirken. Tatsache ist aber, dass du insgesamt feststellst, dass sich dein Leben in einer gesunden Beziehung durchweg viel leichter, besser und reicher anfühlt, als in einer ungesunden Beziehung. Zweitens. Ihr braucht euch nicht. Ohne dich kann ich nicht leben. Daran kannst du sofort toxische Frauen erkennen. Und auch Männer. Ja, was im ersten Moment nicht sehr romantisch und nach einer gesunden Partnerschaft klingt, ist in Wahrheit sogar ihr wesentlicher Kern. Weil es auf alle anderen Aspekte Einfluss nimmt. Der Punkt ist folgender. Wenn du einen Partner brauchst, um glücklich zu sein, machst du dich abhängig. Man nennt das emotionale Abhängigkeit. Warum emotionale Abhängigkeit nichts mit wahrer Liebe zu tun hat und sogar das Gegenteil bedeutet und du dich in 99% der Fälle schleunigst trennen solltest, haben wir bereits in einem anderen Beitrag genauer beleuchtet. Den findest du ebenfalls als Podcast. Wenn Du aber den anderen nicht für Dein Glück brauchst, sondern schon alleine glücklich sein kannst, passiert etwas Faszinierendes. Du bist auf einmal in der Lage, Liebe zu schenken, statt sie zu brauchen und gierig einzusaugen wie ein Vampir. Und dann fängt auch noch das Gesetz der Anziehung an zu wirken und plötzlich ziehst Du Menschen an, die ebenfalls in der Lage sind, wirklich Liebe zu schenken. Deshalb ist Selbstliebe so unglaublich wichtig. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Und deshalb ist es paradoxerweise auch so, dass in einer gesunden Beziehung beide Partner gut alleine sein können. Drittens: Ihr könnt gut alleine sein Ich will immer und überall bei dir sein. Bei solchen Sätzen sollten deine Alarmglocken angehen. Klingt komisch. Gerade in einer Beziehung geht es doch darum, das Leben gemeinsam zu bestreiten und eben nicht mehr alleine zu sein. Ja, stimmt schon. Und genau deshalb ist es auch so schwer zu verstehen. Vor allem auch, weil uns in den Medien ständig dieses romantische Bild vermittelt wird, dass wahre Liebe bedeutet, nie getrennt und immer für den anderen da zu sein. Dieses Twilight-Phänomen ist die Ursache dafür, dass so viele Menschen ein total falsches Bild davon haben, was eine Beziehung wirklich bedeutet. Das Zusammensein kann immer nur so gut sein wie das Alleinesein der beiden Partner. Lass uns das nochmal kurz wiederholen: Das Zusammensein kann immer nur so gut sein wie das Alleinesein der beiden Partner. Wenn du mit dir selbst alleine schon nicht gut Zeit verbringen kannst, warum sollte es dann deinem Partner anders gehen? Mit sich selbst klarzukommen ist die beste Basis, um auch mit anderen klarzukommen. Es läuft alles wieder darauf zurück, den anderen nicht zu brauchen, nicht emotional abhängig davon zu sein, dass er deine Zeit hier auf Erden lebenswert macht. Das musst du einfach selbst tun. Dann ziehst du auch andere Menschen mehr an. Deshalb solltest du unbedingt lernen, alleine und mit dir selbst glücklich sein zu können. Das hat enorme Vorteile. Du klammerst nicht, bist weniger eifersüchtig, wirst selbstsicherer, hältst nicht an einer schlechten Beziehung fest, aus Angst wieder alleine sein zu müssen, fokussierst dich automatisch mehr auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. All das stärkt paradoxerweise deine Beziehung, weil dein Partner dich ja genau deswegen ausgesucht hat. Weil er auf dich steht, wie du bist, wenn du du bist. Wenn du mit Freude dein Leben lebst und ihn daran teilhaben lässt. Nicht dafür, dass du dein Leben aufgibst. Viertens: Ihr habt Konflikte und Kompromisse. Wir streiten nie. Wenn du das hörst, weißt du zu 100% dass die Beziehung toxisch ist. Klingt auch wieder sonderbar. Sind Konflikte nicht eher ein Zeichen dafür, dass es nicht so gut passt? Nein, Konflikte entstehen in jeder Art von Beziehung. In toxischen Beziehungen atmen Konflikte aber entweder zu extremen Streits aus oder werden gar nicht erst ausgetragen wegen der eben erwähnten emotionalen Abhängigkeit. In einer gesunden Beziehung sprichst du auch unangenehme Dinge regelmäßig an und schluckst nichts herunter weil du dich selbst liebst, für deine Bedürfnisse einstehst und du weißt, dass dein Partner das auch für sich tut und du ihn nicht beschützen musst. Ein Beispiel. Du liebst es abends im Bett noch am Smartphone deinen Instagram-Feed zu durchstöbern. Dein Partner bevorzugt es aber, direkt die Augen zuzumachen und fühlt sich von deinem Handy gestört. Ungesund wäre es nun, wenn entweder dein Partner einfach nichts sagt, weil er Angst hat, dich zu verärgern, oder wenn Du überhaupt nicht auf dieses Bedürfnis eingehen würdest. Oder noch schlimmer, wenn Du Deinem Partner sogar Vorwürfe machen würdest. Wer geht denn so früh schlafen? Wer hat mal erwachsen? Du bist doch kein Kind mehr. Gesund ist es hingegen, wenn Ihr offen über Eure verschiedenen Bedürfnisse redet und einen Kompromiss findet. Beispielsweise den Handykonsum auf 15 Minuten zu beschränken. Wenn Du schon nicht sagen kannst, dass Dich das Handy Deines Partners im Bett stört... Wie soll dein Partner dir dann vertrauen können, dass du etwas wirklich Dramatisches ansprechen wirst? Irgendwann stehen tausend unausgesprochene Dinge im Raum und belasten die Beziehung. Deshalb kommt es in ungesunden Beziehungen auch oft zu passiver Aggressivität oder einer geheimen Beziehungspunktetabelle. Man lässt oft Hinweise fallen oder verteilt gerne kleine Hiebe mit dem Ellenbogen. Das ist das Resultat daraus, dass man oft Dinge herunterschluckt und seine Grenzen nicht klar verteidigt. 5. Ihr habt harte Grenzen Ich kann dir einfach nicht böse sein. Red Flag Wenn du diesen Spruch hörst, nimm dich in Acht. Auch das zeugt von emotionaler Abhängigkeit und einem Mangel an Selbstliebe. In einer toxischen Beziehung tut sich mindestens ein Partner schwer damit, Grenzen zu setzen, und vor allem sie durchzusetzen. Gesunde und ungesunde Beziehungsmuster. Toxische Paare haben Angst, Taten folgen zu lassen. Das Paradoxe ist, dass in einer toxischen Beziehung oft viel mehr Drohungen ausgesprochen werden, aber nie wirklich Konsequenzen folgen, weil man eben ultimativ abhängig voneinander ist. In einer gesunden Beziehung braucht es keine Drohungen, weil jeder seinen eigenen Wert und damit auch seine eigenen Grenzen kennt und vertritt. Du weißt, dass du deinen Partner verlassen würdest, wenn er fremd geht, weil er damit Werte verletzt, die dir in einer Beziehung sehr wichtig sind. Deshalb musst du ihm nicht drohen oder ihm verbieten, mit seinen Jungs um die Häuser zu ziehen. In einer gesunden Beziehung bereichern klare Grenzen sogar die Partnerschaft. Aber ich rede hier nicht nur von theoretischen Grenzen wie, ich verzeihe dir kein Fremdgehen. Es geht vor allem auch darum, seine eigenen Grenzen nicht selbst zu überschreiten. Wenn du dir zum Beispiel einmal im Monat ein Wochenende alleine wünschst, dann solltest du das auch umsetzen und nicht darauf verzichten, aus Angst deinen Partner zu verletzen. Wie gesagt, in einer gesunden Beziehung fühlst du dich eben nicht für das Wohlbefinden deines Partners verantwortlich und kannst deshalb gut für dich einstehen und auch mal ohne Schuldgefühle Nein sagen. Paradoxerweise ist das nicht nur gut für dich, sondern auch für deinen Partner, weil er dadurch merkt, dass auch er keine Rücksicht auf dich nehmen muss und für seine Bedürfnisse einstehen kann. Und wenn das beide tun, dann ist das Zusammensein in der Folge umso schöner. Sechstens: Ihr interessiert euch füreinander. Wirklich. Jeder muss auch mal sein eigenes Leben haben. Klar, aber wenn du nicht weißt, was in diesem eigenen Leben deines Partners vorgeht, lebt ihr euch auseinander. Es geht hier nicht darum, an jemandem interessiert zu sein, bis du ihn an der Angel hast, es geht darum, wirklich am Leben deines Partners teilhaben zu wollen. Aber hast du nicht eben gesagt, dass man in einer gesunden Beziehung auch gut alleine sein kann? Ja, und genau deshalb ist dieses Interesse auch so wichtig. Natürlich muss auch jeder sein eigenes Leben haben und alleine sein können. Aber es muss eine ausreichend große Schnittmenge existieren. Und gerade weil auch jeder sein Leben hat, solltest du über das Leben deines Partners Bescheid wissen und es bei deiner Planung berücksichtigen. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag nach der Arbeit fragen musst, wie sein Tag war. Aber du weißt über die wichtigen Punkte im Leben deines Partners Bescheid und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ihr müsst nicht ständig aufeinander hängen, aber die Zeit, die ihr zusammen verbringt, ist Quality Time. In einer toxischen Beziehung dreht sich meist alles nur um einen Partner oder das Interesse wird hauptsächlich aus Angst getrieben. Zum Beispiel, weil dein toxischer Partner ständig wissen will, wo und mit wem du unterwegs bist. Oder es ist vorgeheuchelt. Das tritt oft eher am Anfang einer Beziehung auf, weil man ein möglichst gutes Bild von sich abgeben will. Wahres Interesse ist Selbstzweck. Du willst einfach wissen, was diesen Menschen beschäftigt, der dir so wichtig ist. Du hörst ihm zu, wenn er dir von seinem sonderbaren Hobby erzählt, bei dem er stundenlang seine Computertastatur auseinandernimmt und Feintuning betreibt, damit sie sich am Ende weniger klapprig anhört. Nicht, weil dich das Thema interessiert, sondern weil dich interessiert, was ihn bewegt. Danke, mein Lieblingsmensch. Siebtens. Ihr vertraut Euch voll und ganz. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein absolutes Warnzeichen einer toxischen Beziehung. Wenn Du oder Dein Partner so denkt, ist Eure Beziehung tiefer gesunken als die Titanic. Du solltest niemals das Gefühl haben, Deinen Partner kontrollieren zu müssen. Wirklich niemals. Wenn Dein Partner der Richtige ist, dann wird er Dich nicht hintergehen. Und wenn er Dich hintergeht, dann war er nicht der Richtige. Wenn du aber aus Angst, hintergangen zu werden, ihn kontrollierst, bist du es, der sein Vertrauen missbraucht und dein Partner sollte schnellstmöglich das Weite suchen. Aber ich habe Grund zur Annahme, das denkst du jetzt vielleicht, Annahmen haben noch nie eine Beziehung gerettet. Sprich ihn oder sie darauf an und schaffe Klarheit. Siehe Punkt 4, das mit den Konflikten von eben. Und nein, auch Zufällig auf dem Handy eingegangene Textnachrichten, die du im Augenwinkel mitgelesen hast, sind nicht okay. Rede mit deinem Partner darüber, was in seinem Leben vorgeht, dann brauchst du auch nicht zu solchen Mitteln zu greifen. Auf der anderen Seite brauchst du in einer gesunden Beziehung auch selbst keine Geheimnisse zu haben. Wenn du deinem Partner komplett vertraust, warum solltest du ihm dann etwas verheimlichen? Klar, Du musst nicht vor ihm auf die Toilette gehen oder ihm die PIN deiner Kreditkarte verraten. Aber generell solltest du nichts zu verbergen haben. Wenn wir etwas vor anderen verbergen, bedeutet das in der Regel, dass wir ihnen nicht vertrauen. In einer ungesunden Beziehung wird viel verheimlicht. Beispielsweise der Chatverlauf mit der süßen Arbeitskollegin oder die hohe Online-Shopping-Rechnung. In einer gesunden Beziehung ist das nicht nötig, weil du deinem Partner vertraust, dass er auch deine Schwächen akzeptiert. Apropos Schwächen. Achtens, ihr seid verletzlich. Ich muss stark sein. Eine gesunde Beziehung ist gebaut auf Verletzlichkeit. Die Angst, verletzt zu werden, sabotiert mehr Beziehungen als alle sexsüchtigen Sekretärinnen dieser Welt. Es gibt Menschen, die ihren Partner umgebracht haben, nur weil sie vermutet haben, dass dieser sie betrügt. Auch wenn sich am Ende herausstellte, dass das gar nicht stimmte. Es ist paradox, nur weil wir Angst haben, verletzt zu werden, tun wir selbst viel schlimmere Dinge und verletzen andere. Das ist das berühmte Phänomen des Festhaltens, mit dem wir uns immer wieder selbst das Leben schwer machen. Auch dazu findest du bereits eine Podcast-Folge. Wenn du aber von vornherein verletzlich bist, kommt es gar nicht so weit, weil du das Risiko eingehst, verletzt zu werden und zum Beispiel das offene Gespräch suchst. Sich etwas nicht anmerken zu lassen, führt nur zu einem, dass dein Partner eigene Annahmen machen muss. Und dass Annahmen in einer Beziehung nicht gut tun, haben wir ja schon am Mordbeispiel gesehen. Nur durch Verletzlichkeit kannst du eine echte Verbindung zu einem anderen Menschen herstellen. Wenn ihr beide jeweils nur in eurem Kopf lebt, lebt ihr nicht miteinander. Aber wenn ich mein wahres Gesicht zeige, mag mein Partner mich vielleicht nicht mehr befürchtest du vielleicht. Dazu habe ich eine Frage. Was ist dir lieber? a. Jemand, den du halten kannst, indem du dein wahres Gesicht verbirgst oder b. Jemand, der dich so liebt und akzeptiert, wie du bist und für den du dich nicht dein ganzes Leben lang verstellen musst. Eigentlich ist es einleuchtend, dass Option b die bessere Wahl wäre. Dennoch leben viele Menschen nach Variante a. Sie denken, sie müssen ihren Partner beeindrucken, um ihn halten zu können. Festhalten. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall, denn wahre Liebe beruht auf wahrer Intimität und damit dem Loslassen. Und die kann nur existieren, wenn du wirklich du selbst bist. 9. Ihr seid euch extrem ähnlich. Gegensätze ziehen sich an. Nicht wirklich. Meiner Erfahrung nach macht man sich mit solchen Parolen eher selbst etwas vor und will der Wahrheit nicht ins Auge sehen, dass man eben doch nicht so gut zueinander passt. Im schlimmsten Fall ist man dann Jahre oder Jahrzehnte lang mit dem falschen Partner zusammen. Man nimmt sich nicht nur selbst die Chance, jemanden zu finden, der besser zu einem passt, sondern auch dem Partner. Die Psychologie hat inzwischen herausgefunden, dass Gegensätze eher bei Affären und kurzfristigen Liebschaften interessant sind. Wenn du also ein Abenteuer suchst, dann wirkt das Gegensätzliche am Partner neu und aufregend. Wenn du aber an einer langfristigen Beziehung interessiert bist, solltest du dich lieber nach einem anderen Sprichwort richten. Gleich und gleich gesellt sich gern. Der Grund dafür ist einfach. Wenn du und dein Partner gleiche Werte habt, könnt ihr leichter ihr selbst sein. Keiner muss befürchten, gegen die Werte des anderen zu verstoßen oder von ihm abgelehnt zu werden. Ihr habt oft die gleichen Ansichten und könnt leicht Verständnis füreinander aufbringen, weil ihr euch gut in den anderen hineinversetzen könnt. Und wie finde ich heraus, ob wir die gleichen Werte haben? Fragst du dich jetzt bestimmt? Das ist einfach. Zunächst musst du einmal deine eigenen Werte kennen. Daran scheitert es nämlich schon bei den meisten. Nutze dazu meinen kostenlosen Online-Test »Was will ich wirklich im Leben?« den findest du unter vernünftigleben.de slash lebens-test oder auch direkt in der Beitragsbeschreibung verlinkt. Wenn du deine Werte kennst, ist es relativ einfach, Übereinstimmungen festzustellen. Natürlich musst du dafür keine Checkliste zum ersten Date mitnehmen. Vielmehr spürst du direkt, wenn jemand gegen einen deiner wichtigen Werte verstößt, wenn du dir erst einmal wirklich darüber bewusst bist. Übrigens, glückliche Paare werden sich oft mit der Zeit immer ähnlicher. Und zwar, weil beide vom anderen übernehmen, was ihnen an ihm gefällt. Aber sie verändern sich nicht bewusst. 10. Ihr versucht nicht, euch zu ändern. Er ist ein Rohdiamant, den ich nur noch schleifen muss. Versuch es erst gar nicht. Wenn du jemanden nicht so akzeptieren und lieben kannst, wie er ist, solltest du keine Beziehung mit ihm eingehen. Punkt. Heißt das, dass du all seine Macken Taten und wortlos akzeptieren musst? Nein. Natürlich entwickelt man sich in einer Beziehung und wächst gemeinsam. Aber wenn dich von Anfang an irgendetwas stört, das für dich ein No-Go ist, dann lass es lieber. Eine glückliche Beziehung bedeutet nicht, den anderen zu ertragen, bis er sich ändert, sondern ihn so zu lieben, auch wenn er sich nie ändert. Der Punkt ist, dass du andere Menschen niemals ändern kannst. Auch nicht deinen Partner. Du kannst immer nur eines ändern und das bist du selbst. Meist ist es sogar so, dass wir genau die Dinge an unserem Partner ändern wollen, die uns an uns selbst stören. Du bist unzufrieden mit deiner Figur und gibst deinem Partner ständig Hinweise, dass er mal Sport machen sollte. Du findest dein Leben langweilig und wirfst deinem Partner vor, dass er nicht spontan sei. An der Stelle muss ich mal wieder mit einer kurzen persönlichen Story einhaken und äh, ja, mich absolut schuldig bekennen dieser Punkte. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich früher eine Zeit lang extrem unzufrieden mit mir selbst war und das äh, leider auch an meiner damaligen Partnerin ausgelassen habe mit Sprüchen wie, äh, willst du den Schokopudding jetzt wirklich noch essen? Oder mach doch mal Sport, tu doch mal was für dich. All diese, diese klassischen Dinger, während ich selbst auch auf der Couch rumlag und mich selbst nicht aufraffen konnte, irgendwas in Bewegung zu bringen. Wundersamerweise verschwanden aber all diese Nörgeleien und Manipulationsversuche wie von Zauberhand, als ich selbst anfing, etwas für mich zu tun. Ich begann regelmäßig Sport zu machen und wurde nicht nur mit meiner eigenen Figur dadurch zufriedener, sondern paradoxerweise auch mit der meiner Partnerin. Weil ich eben aufhörte, meine Fehler in ihr zu sehen und zu suchen und ständig auch anzusprechen und hervorzuheben. Und ich glaube, das Problem haben ganz, ganz viele Menschen. Und wenn jeder ein Stückchen mehr sich an seine eigenen Nase packen würde und da was tun würde, wo er wirklich was bewegen könnte bei sich selbst, dann werden so viele Leute zufriedener mit ihrem Leben, mit sich selbst und im Endeffekt auch mit ihren Partnern. Das Paradoxe ist natürlich nämlich, dass ich mit diesen ganzen doofen Sprüchen rein gar nichts bewirkt habe, wenn sogar eher das Gegenteil, weil sich niemand gerne irgendwie bevormunden lässt. Aber als Vorbild zu wirken, das Leben vorzuleben, dass andere sich vielleicht fragen, wie macht er das, ich will das auch oder der motiviert mich sogar, Paradoxerweise funktioniert es dadurch viel besser. So, zurück zum Beitrag. Deshalb unterstreiche ich hier so oft, dass Selbstliebe die Grundlage jeder anderen Form von Liebe ist. Nur wenn du dich selbst wirklich liebst und mit dir zufrieden bist, kann es auch ein anderer mit dir sein. Wie könntest du das auch von deinem Partner erwarten, dass er dich akzeptiert, wenn du das nicht einmal selbst schaffst? In einer gesunden Beziehung willst du deinen Partner nicht verändern. Du wirst selbst zu dem, der du wirklich sein willst. Und jetzt kommt der Kuh daran. Wenn du selbst zu dem Menschen wirst, den du begehrenswert findest, wirst du ein Beispiel für andere und ziehst ähnliche Menschen an. Du musst niemanden mehr ändern und brauchst auch niemanden, um deine Defizite auszugleichen. 11. Bonus Ihr habt keine Hoffnung und keine Gründe. Wir sind einfach füreinander bestimmt. Es gibt zwei Arten von Paaren. Die einen, auf die das zutrifft, und die anderen, die sich das nur einreden. Je mehr du auf Argumente zurückgreifst, um deine Beziehung zu rechtfertigen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es dir nur einredest. Gesunde Beziehungen sind hier und jetzt. Sie finden nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit statt. Klar kann es in einer Beziehung auch mal größere Rücksetzer geben und dann sind natürlich auch beide gefragt, um das wieder hinzubiegen. Wenn aber das Verhältnis so schlecht ist, dass ihr hauptsächlich zusammen seid wegen der Hoffnung, dass es schon besser wird oder dem Gedanken, dass ihr Seelenverwandte und einfach füreinander bestimmt seid, dann ist die Beziehung eine Seifenblase, die bald zerplatzen wird. Das ist genauso, wie wenn du dich zurücklehnst und hoffst, dass dir das Universum einen Ferrari vor die Tür stellt, weil du ihn nur oft genug visualisiert hast. Du gibst damit die Verantwortung ab. An Gott, das Schicksal, eine höhere Macht oder was auch immer. Gleiches gilt, wenn du deine Beziehung mit logischen Gründen untermauerst. Wenigstens hat er einen festen Job und duscht regelmäßig. Wann merkt man, dass eine Beziehung zu Ende ist? Wenn du anfängst, Argumente für deine Beziehung zu suchen, ist sie in der Regel schon vorbei. Liebe ist nichts Rationales, was man logisch begründen könnte. Natürlich sagen alle immer, dass ihr Partner witzig und sexy und fürsorglich ist, aber wenn das die Kriterien für ihre Liebe wären, müssten sie auch tausende andere Menschen so lieben, die diese Kriterien haben. Liebe ist entweder da oder eben nicht. Und wenn du anfängst, eine Beziehung mit logischen Gründen zu rechtfertigen, dann ist das in aller Regel ein starkes Zeichen dafür, dass die Liebe weg ist und du dir das schleunigst, eingestehen solltest. Zwölftens, noch ein Bonus. Ihr findet auch andere attraktiv. Ich habe nur Augen für meinen Partner. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das ist absoluter Käse. Paradoxerweise ist diese Sichtweise gerade in ungesunden Beziehungen verbreitet. Natürlich solltest du nicht mit jedem Menschen anbandeln, den du attraktiv findest, wenn du in einer Beziehung bist. Es sei denn, es ist eine offene Beziehung und das beruht auf gegenseitigem Einverständnis. Aber auch in einer normalen Beziehung kannst und wirst du andere Menschen attraktiv finden. Und das ist in Ordnung. Aber ein bisschen Eifersucht ist doch gut. Das zeigt dem anderen doch, dass man ihn liebt – denkst du vielleicht. Das ist absoluter Quatsch. Eifersucht und Liebe haben genauso viel miteinander zu tun wie Feenstaub und eine Erektion. Nichts. Tatsächlich ist Eifersucht eher ein Zeichen von ungesunden Beziehungen, weil es meist auf einem mangelnden Selbstwert beruht. In einer gesunden Beziehung kannst du mit deinem Partner darüber reden, wenn du andere attraktiv findest, weil dieser eben kein Selbstwertproblem hat und sich dadurch nicht direkt minderwertig fühlt. Im Gegenteil, eine gesunde Beziehung profitiert sogar davon, wenn du dich trotz der zahlreichen Versuchungen immer wieder bewusst für deinen Partner entscheidest. Jeden Tag aufs Neue. Ungesunde Beziehungen sind hingegen oft geprägt von geheimen Fantasien mit anderen potenziellen Partnern. Ja, natürlich können einem auch in einer gesunden Beziehung mal Gedanken wie »Was wäre wenn?« kommen. Der Unterschied ist nur, dass diese Gedanken in einer gesunden Beziehung schnell wieder verfliegen, weil du mit deinem Partner zufrieden bist und weißt, was du aufs Spiel setzen würdest. In einer ungesunden Beziehung nisten sie sich ein, weil dir irgendetwas an deinem aktuellen Partner fehlt, das diese Fantasie dir gibt. Das kann sogar so weit führen, dass du solche potenziellen Partner überidealisierst. Du siehst nur noch das Positive an ihnen und im Gegenzug nur noch mehr das Negative am eigenen Partner. 13. Und noch ein dritter Bonus. Ihr könntet es jederzeit beenden. Ich weiß nicht, was ich ohne Dich tun sollte. Das ist richtig paradox. In einer gesunden Beziehung weißt Du, dass Du es jederzeit beenden könntest und deshalb keine Welt zusammenbricht. Klar, eine Trennung ist nie etwas Schönes und Herzschmerz und Liebeskummer bleiben nicht aus. Aber Du weißt, dass Du und Dein Partner trotzdem klarkommen würden. Eben weil Ihr Euch nicht zwangsläufig braucht und voneinander abhängig seid. In einer ungesunden Beziehung befürchtest du eher, dass dein Partner dir oder sich selbst etwas antun könnte, wenn du die Trennung aussprichst. Das ist das absolute Zeichen dafür, dass du es schleunigst tun solltest und dich aus dieser emotionalen Abhängigkeit befreien solltest. Aber auch wenn es nicht ganz so dramatisch ist, hat man in einer ungesunden Beziehung eher das Gefühl, zusammenbleiben zu müssen, als es zu wollen. Wegen der Kinder, dem gemeinsamen Haus oder dem guten Bild nach außen. In einer ungesunden Beziehung hat man das Gefühl, man könnte sich nicht trennen. In einer gesunden Beziehung könnte man sich jederzeit trennen, will es aber nicht. Das ist der große Unterschied. Und genau deshalb hält eine Beziehung länger, die du jederzeit beenden könntest. Weil wir Menschen uns instinktiv von dem trennen wollen, was uns aufgezwungen wird und das suchen, was uns nicht sicher ist. Auch das ist wieder der vielbesagte Effekt des Festhaltens, mit dem wir uns so oft das Leben selbst schwer machen. Der gemeinsame Nenner Weißt du, was all diese Merkmale einer gesunden Beziehung verbindet? All das folgt mehr oder weniger automatisch, wenn du lernst, loszulassen. Wenn du loslässt, Brauchst Du niemanden, um glücklich zu sein? Kannst Du Konflikte besser bewältigen und bist weniger abhängig? Kannst Du Deine Grenzen besser durchsetzen und hast keine Angst vor Zurückweisung? Hörst Du auf zu kontrollieren und lernst zu vertrauen? Kannst Du Dich verletzlich zeigen? Versuchst Du nicht, Deinen Partner zu ändern und lernst zu akzeptieren? Hältst Du nicht an falscher Hoffnung und Gründen fest? Und wenn du loslässt, ist die Beziehung nicht mehr dein Ein und Alles, ohne dass du nicht mehr leben könntest. Loslassen zu lernen ist neben Selbstliebe der wichtigste Schlüssel, um toxische Beziehungen beenden und eine gesunde Beziehung aufbauen zu können. Woher ich das weiß? Weil ich es auf die harte Tour gelernt habe. Erst als ich das Loslassen verstanden habe, konnte ich mich 2019 aus einer 13-jährigen Beziehung lösen, die mir und meiner Ex-Frau nicht gut getan hat. Heute sind wir beide glücklicher als je zuvor. Weil mir das Loslassen auch an anderen Stellen im Leben so sehr geholfen hat, habe ich ein Buch darüber geschrieben, wie auch du es Schritt für Schritt erlernen kannst. Damit du es nicht auf die harte Tour lernen musst. Das Buch und weitere Informationen wie das Inhaltsverzeichnis und auch Lesermeinungen findest du unter loslassenbuch.de. Fazit Führe ich eine gesunde Beziehung Erst wenn du eine gesunde Beziehung mit dir selbst führst, bist du auch in der Lage, es mit einem anderen Menschen zu tun. Wie sollte eine gute Beziehung aussehen? Das verraten dir die zehn Anzeichen für eine gesunde Beziehung. Erstens, ihr opfert nichts. Zweitens, ihr braucht euch nicht. Drittens, ihr könnt gut alleine sein. Viertens, ihr habt Konflikte. Fünftens, ihr habt klare Grenzen. Sechstens, ihr interessiert euch füreinander wirklich. Siebtens, ihr vertraut euch voll und ganz. 8. ihr seid verletzlich, 9. ihr seid euch extrem ähnlich und zehntens, ihr versucht euch nicht zu ändern. Dazu gibt es noch drei paradoxe Bonusmerkmale einer gesunden Beziehung. Erstens, ihr habt keine Hoffnung und keine Gründe. Zweitens, ihr findet auch andere attraktiv. Drittens, ihr könntet es jederzeit beenden. Du merkst, ob du eine gesunde Beziehung führen kannst, hat zu 90% nichts mit dem Glück oder Schicksal zu tun. Es hängt vielmehr davon ab, ob du eine gesunde Beziehung zu dir selbst hast. Und das ist die gute Nachricht, denn daran kannst du direkt etwas ändern. Wie? Durch Selbstliebe und Loslassen. Wenn du lernst, loszulassen, entwickelst du eine gesündere Beziehung zu dir selbst, weil du weniger festhältst und weniger abhängig bist von äußerer Bestätigung. Wie du das lernst, erfährst du wie gesagt in meinem Buch und unter loslassenbuch.de. Wenn dir dieser Beitrag einen Mehrwert gebracht hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du ihn mit jemandem teilst. Das Thema Beziehungen betrifft uns alle und je mehr Leute lernen, ungesunde von gesunden Beziehungen zu unterscheiden, desto besser wird es am Ende für uns alle. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über einen Like oder eine Bewertung freuen in der Podcast-App, wo du das gerade hörst oder ansonsten auch immer gerne auf iTunes oder bei Spotify. Und wenn du den Beitrag lesen möchtest, dann findest du den wie immer auch als Blogbeitrag auf meiner Seite. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Das war es von mir zum Thema gesunde Beziehung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören. Bis dahin, bleib vernünftig.